3: podcast, een heel oninteressant gesprek. Nou, d- dat is niet aan mij. Ik geloof dit vanuit het allerdiepste van mijn ik feest. Dan zeg ik, nou blijf dan lekker thuis. Dat ben ik het niet mee eens. Elke keer als ik halverwege ben met mijn punt, dan ga je me interromperen.
0: Ja, dat begrijp ik niet. Maar goed, dat zal wel. Ja,
3: Ik vind het gewoon niet zo interessant, eigenlijk.
2: Quid quid latine dictum sit, altum videtur. Forum rara clava est, cum persona non grata vibren van Haga, et in memoriam teo ergo idem dito, etc et Mijn Latijn laat de wensen over, maar onze gast van vandaag vond het een mooi idee om in de Tweede Kamer, om de hele Tweede Kamer in deze taal toe te spreken en is daarmee een opvallend figuur in Den Haag. Een showman, een volksmenner, tikkie belerend, gevoel voor overdrijving en het landsbelang voorop. Met deze eigenschappen zou ik zeggen, het is toch een beetje de Louis van Gaal van het Binnenhof. Forum voor Democratie leek klaar om Champions League te gaan spelen... maar voor het sluiten van de transfermarkt vertrokken een aantal sterspelers. Nu staat de ploeg een beetje onderaan het rechterrijtje. Wordt het paniekvoetbal richting 17 maart of toch nog een inhaalslag? Vandaag spreken we met Forum voor Democratie voorman Thierry Baudet. Dankjewel. Welkom, leuk dat je er bent. Uh, in het kasteel van Sparta. En ik vroeg me af, uh, is dat qua architectuur een beetje een acceptabel uh, decor?
3: Nou, het is een hele klassieke vorm natuurlijk. Hè? Mm-hmm. De arena die staat ook in Rome en zo. Uh, dus wat dat betreft uh, wel mooi. En ik vind ook dat gras ook wel uitnodigend. Hè? Dat heeft iets, uh,
2: dat hebben jullie natuurlijk ook, denk ik. Tenminste. Ah, dit, is, Als je dit, dit, ziet, dit is kunstgras. Dus Oké, okay, uh, maar dat
1: goed,
3: ja. je moet dat toch een gevoel hebben van, daar
2: wil ik heen. Heb je dat niet? Probeer, probeer je ons te verleiden om een balletje te trappen? Is dat nou nee, 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 dat zou ik onmiddellijk verliezen.
3: Maar uh, ik heb dat wel. Dat, dat je denkt, ach, ik, stond, ik kom nu ook net uit Venendaal, waar wij een uh, manifestatie hebben gehad op een grasveld. En dan loop je ook even, het is zo lekker, die geur van het gras en de zon. En dat is wel de sfeer ook van zo'n stadium, vind ik. Okay.
1: Heb jij gevolgd wat uh, Bart net zei? Want uh, ik denk dat de Maarten en ik nog wel... Nou, nou, dus cum, cum, quid, persona non grata. grata. De, <laughs> de, <laughs>
3: volgens mij was mij het mee. letterlijk potjes Latijn. Dus het was via <laughs> ja, de Google Oftijen. Translate. Absoluut. Ja, Absoluut. Ja. Absoluut. Wat, Absoluut. Ja. wat ik volgens mij wilde zeggen was nou de ene. Dus iemand die eerst niet uh, erbij mocht. Die, die, dat was Iwan van Hagen, die is toen wel bijgekomen. Maar toen ging uh, Theo helemaal weer weg. <laughs> en,
2: uh, ik ja. zou zeggen, ja, het, het is een totale willekeurige volgorde... van allerlei Latijnse woorden die ja. ik heb geweten. De eerste zin is overigens, wat in het Latijn gezegd wordt klinkt diepgaand. Ja, daar, uh, quit, dat, uh, quit in Latino,
3: wat we zei ook weer? Dictum sit, Laat, uh, dictum sit ja. Ja,
2: Maar goed. Ja, uh, nee, u zult, maar een uh, goede poging. Ja, ja, ik vond het <laughs> zelf erg leuk om, om voor te bereiden. U begrijpt, oh, sorry, je begrijpt dat wij ons toch een beetje zorgen hebben gemaakt uh, de afgelopen week. Uh, dat gedoe met uh, Emma Wortelboer. De afgelopen week bij... Uh, dat ik ook bij jullie vroeger. weg zou lopen. <laughs> Zie je, we hebben toch de hele ja. week zit heen en weer. Eppen. Gaat hij het flikken bij ons of niet? <laughs> uh, maar uh, ik, ik, ik denk dat het goed komt. Maar ik, ik, uh, je, hebt het daar, sorry, je hebt het daar over een typisch NPO-achtig interview. En ik vraag me af wat je daarmee uh, daar doet. <laughs>
3: nou, ik weet niet of iedereen het gezien heeft die dit luistert. Maar, uh, Leg het even uit ja, hand, voor de Dus Het was het idee van... Je komt dan zitten in zo'n setting. Rug tegen rug. En dan... Word je dus ja. allebei, dus Emma Wortelboer, vrouwelijke presentatrice, die stelt dan vragen. En dan moet je antwoorden zonder dat je haar kan aankijken. Dus je hebt geen contact ja. eigenlijk, maar je kijkt in een camera. En dat is op zich al een ongemakkelijke setting. En dat zijn allemaal van die vragen die bedoeld zijn om je ja, net een beetje voor lul te zetten. Dus een beetje wat je in studententijd, heb je zo'n ontgroeningsritueel. Hè? Dan word je dus gewoon afgezekerd, maar met allemaal van die vragen, dat je net niet de vinger erop kan leggen, waar, waar zit hem dit nou in? Waarom word ik nou precies afgezekerd? Dus van, uh, draag je vaak dit soort uh, truien? Is dat, uh, ja, wat vind je daarvan? Dat vind je wel mooi zeker. Ah, en uh, ja. ik heb het idee dat het ik veel meer is trauma is uh,
1: vanuit die ontgroeningstijd dan dat, <laughs> dan, dat ze, dan dat ze je echt probeerde af te zeiken. Oh ja? Ja, ik vond de vragen niet heel spannend, maar uh, ik, had ook, ik had ook niet echt het idee dat ze je zat af te zeiken, moet ik zeggen.
2: Ben je ontgroend ooit? Ik had wel het gevoel dat, ja.
3: uh, dat ik werd uh, En Ik vind dat ook heel duidelijk als ik het, uh, als ik het terugkijk. Dat uh, ja, gewoon uh, ja, euh, het ligt het dan aan de broodjes van het beleg. <tos> Tot <tos> Totaal no-no <tos> vragen. Maar uh, als ze dat niet bedoelde, is het des te erger. Dan is ze dus niet eens in staat om, als ze het, als het zelfs al probeert... om een normale vraag te stellen. <tos> dus ik weet niet wat erger is en wat meer reden is om weg te lopen... Maar ik ben nooit ontgroeid, want, uh, groend, want ik, heb nooit, uh, ik ben nooit lid geweest van een Oké. Okay, okay, okay. maar, ik, ik, maar het principe ken ik natuurlijk wel gewoon. Mm. En dat is ook wel best wel breder studentico's, dat je gewoon een beetje elkaar plaagt. En ook wel op het gymnasium
0: gebeurde dat. En ook wel in de Tweede Kamer. Ja. Ik moet zeggen, je hebt nu de koptelefoon wel heel charmant opgezet. Ja,
3: oh, ik realiseer <lacht> me niet dat ik ook nog gefilmd word natuurlijk. Ik
0: doe hem gewoon af, jongens. kan mij het <lacht> Maar als ik vraag mag, wat vind je wel een goed interview dan?
3: Nou, tot nu toe vind ik dat jullie het behoorlijk doen.
0: Wacht maar, meneer Baudet. Oh, oké. Okay. Nee, <laughs> heb je wel eens een interview gegeven... waarvan je achteraf ja, dacht, dit heb... was echt top?
3: Ja, ik heb een interview gegeven voor Ongehoord Nederland... met Peter Flemings een uh, maand of anderhalf geleden. En toen dacht ik echt, ja, wat, wat hij heeft geprobeerd te doen... is mij mijn verhaal te laten vertellen. En dat, 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 dat dan denk ik, ja, dit, als je dit terugluistert... dan krijg je een, een, een aardig beeld van hoe ik zelf tegen dingen aankijken. In plaats van dat je je continu moet verdedigen... en continu met van die geconstrueerde valletjes... weet je wel dat ze eerst iets vragen en dan zeggen ze... oh, want want drie maanden geleden zei u en zo. Dat spelletje, dat vind ik uh, niet zo interessant. Dennis Schouten? Ja, dat was geestig. Dat was was een een parodie op uh, op Emma Worteboer. Maar dat is natuurlijk allemaal een beetje in de categorie... uh, Iemand plagen, ja. kijken hoe laag... Dus wat wordt er geprobeerd te doen, volgens mij... Is, is kijk eens hoezeer die politici zich laten vernederen... omdat ze kiezersgunst willen. Maar je weet en dat zo een zo beetje niet van in. tevoren,
0: als je daarheen gaat? Of had je iets heel anders verwacht van haar? Nou ja, zoals je weet bereid ik me nooit voor. Nee, dus dat heb graag... ik net meegekeken.
1: <laughs> ja, nog even om, om, om op die Dennis Schout uh, terug te komen... want ik vind het wel uh, een mooie kerel. Dat is grappig, ja, ja, maar Bart en ik uh, hadden ooit het idee om deze podcast te beginnen... Toen zijn we op AliExpress uh, gaan zoeken. Ken je AliExpress? Ja, die uh, website ja, ja. waar... Nou, daar bestel je wel eens wat en dan krijg je het binnen. En dan uh, lijkt het in de verste verte uh,
0: misschien een klein beetje... Daar. Ah joh, dan kom je nou weer met deze onzin. Dus
1: Bart en ik die hadden <lacht> <lacht> een nieuwe God. presentator besteld. Dennis Schouten. Toen kwam Maarten de het binnen.
0: <lacht> uh, hij vindt altijd dat mijn kapsel op Dennis Schouten. <lacht> <lacht> ja, je, jezelf benoemt linker en rechterhand. Vindt het een hele leuke grap in ieder geval. <lacht> ja, ja, dat kunnen we misschien nog een keer voor de luisteraars... Er
3: zijn mensen hier in de ruimte die dit een hele leuke ja, <laughs> dat,
2: ja. Oh jongens. Ja. Ja. Leuk, uh, we Leuk. zijn uh, on, uh, door dit voorval toch een beetje genoodzaakt om een van onze vaste rubriekjes, het sponsorblokje, uh, iets naar voren te halen. Uh, dat is het uh, Easy Toys voorspel, voorspelspel, waarin wij iedere week een uh, voorspelling doen over wat er gaat gebeuren. Uh, en wij kunnen niet anders dan deze week uh, de vraag uh, op, uh, opleggen, gaat Thierry bij ons wel het einde van de uitzending halen? Um, en ik vraag me af jullie, uh, wat jullie verwachting ervan is.
0: Nou, ik heb het notitie en uh, blok in het draaiboek nog eens doorgenomen, maar het kan een strikje worden, denk ik.
1: Ja, Ik denk het wel. <laughs> ja, ik denk het wel.
2: Ik denk het. Jerry, wat ik denk je zelf?
1: Ja, leg even de spelregels uit. Ja, de
2: spelregels. is goed. Uh, de voorspelling, uh, mocht de voorspelling uitkomen, en je hebt het aan het juiste eind, dan hebben we wat uh, te vergeven. Een uh, goodie bag van easy toys. Uh, en die mag je uh, of zelf houden. als je er geen interesse hebt, mag je weggeven aan een ander. Maar dan willen we natuurlijk wel even weten aan wie. Aan mijn linker en mijn rechterhand natuurlijk. <laughs> heeft heeft weet, het nodig, denk ik? Weet je wat de Easy Toys is? Of... Uh sexto's, Ja, speeltjes, dingetjes. Mevrouw Marijnissen uh, voorspelde vorige week dat de Feyenoord de beker ging winnen. Die lagen dezelfde avond nog uh, uit de beker, ja, dus nog... zij is niet met het pakket naar huis gegaan. Uh, de vraag is, uh, denk nou, dus je... je krijgt de afdankertjes van Lilian. <laughs> maar ja, ja. ja, ja. oh, je hebt het geluk, je hebt het een beetje in eigen hand eigenlijk de voorspelling. Ja, denk nou, je spannend. dat je het, het eind van en deze wedstrijd wel? Want gaan. tot
3: nu toe is het prima en ik ben niet, ik, ik, ik zit er gewoon hier met de beste
2: bedoelingen, dus wat mij betreft gaan we gewoon leuke avonden maken, jongens. Eens, eens. Um, uh, Even over de liefde, toch? Ik probeer mijn hart even open te stellen. Uh, want je bent uh, gelukkig verliefd, uh, lees en hoor ik overal. Uh, maar wat ik interessant vond is, uh, jouw uh, vriendin uh, was eerst uh, aanhanger van Partij van de Dieren. Uh, en wij dachten, wij zaten even aan te filosoferen en we hadden het over... Uh, we zaten aan Hans Theo te denken, die ooit... Uh, een sketch maakte over linkse meisjes houden van, rechtse praatjes. Is dat ook uh, waar jouw vriendin voor gevallen is? Nou,
3: Davide, die, die vond mij eerst maar helemaal niks. Hè? Mm-hmm. Dus uh, ik heb haar ontmoet in november 2016. Ja. En toen heeft ze na een aantal keer afspreken uh, vrij resoluut gedacht... Deze vent, uh, die moet ik niet hebben. Die moet ik niet hebben. <laughs> En toen is ze gaan reizen en een half jaar in Zuid-Afrika gaan wonen, en alles nog wat gaan doen. En toen, maar ik bleef maar aandringen. En toen heb ik op een gegeven moment een roman, een boek geschreven, waarin ook een perso- hoofdpersoon voorkomt die heet Davide. Ook een beetje over haar geschreven. Mijn gevoelens voor haar,
0: dat is vrij rigoureus.
3: En toen dacht ze, nou van deze vent kom ik nooit meer af, maar ik kan mijn kruis spreken. Holy oh, shit. Maar toen, nee, maar en toen, toen is dat dat moment, is, de, is het gewoon helemaal aan.
0: Zonder twijfel. Dat is een goede roman dus. Ja, ik, dat zou ik, ik wel ik, willen zeggen.
2: <laughs> ik, uh, wat ik, ik heb je ook een keer uh, ergens horen zeggen... Uh, linkse feestjes zijn helemaal niet gezellig. Linkse mensen zijn intolerant. En ook die linkse feestjes, daar wil je niet bij horen. Dan vraag ik me af, hoe zien rechtse feestjes er dan uit... in vergelijking met linkse feestjes? Ik denk dat feestjes van mensen die de coronaregels serieus nemen... een <laughs> stuk minder leuk zijn
3: dan mensen die wat meer zelf kritisch nadenken. Ik kreeg u... Uh, sorry. Ja, maar, nou, het jij hebt wel... hem door, hè? Jij moet ja. <laughs> naar
2: nee, je Nee, je hebt het waarschijnlijk over het, het al dan niet handen schudden van de Bij mensen. Bijvoorbeeld. Me. Ik ja. wil even schetsen. Jij kwam hier binnen en ook je... Uh, uh, linker en rechterhand. Je, je linker en rechterhand. <laughs> en uh, je steekt ons uh, de hand uit. En wij hebben ja. afgelopen jaar uh, toch een beetje ingeprent. Ook vanuit het voetbal om dat niet te doen. Dus wij reageren met een box. Heb je ons daarom daarmee ook gelijk in een... Uh, op een positie gezet?
3: Nee hoor, want ik zag in jullie ogen... dat jullie er zelf ook geen klap van geloven. Maar dat is nou helemaal. Ja. Nee, dus ik, daar kijk ik wel doorheen. Maar het is natuurlijk... Je hebt ook wel eens mensen... Aan. Ja. Sorry? Nou praat je mm-hmm.
1: ons dingen aan... waarvan je eigenlijk niet weet hoe... Uh, nee, en als het je het vond...
3: zou je het ook niet op de radio mogen toegrijven. Dat begrijp ik. Maar... <laughs> Je hebt wel eens mensen die je tegenkomt. En en gladde gladde aanwezig. Ken je niet hoor. dat je dan je mondkapje... dat hij zo onder je neus... en dat iemand zo je aanspreekt... mondkapje! En dan denk je, ik heb toch een mondkapje op, op je neus. Ken je dat niet? Van die, van die, van die principemannetjes. mannetjes. Ja. Nou, zo, die uh, komen op een
0: linksfeestje. <laughs>
3: dat zijn, dat zijn nou nee, maar dus ik... ik merk, en dat vind ik heel bijzonder... aan deze campagne en deze tijd... dat ik mijn politieke vriendschappen en bondgenootschappen veel breder mag trekken en kan trekken dan tot voor kort het geval was. Dus corona heeft mijn partij, denk ik, enorm verbreed. Uh, er zijn heel veel mensen die in het verleden niet op forum zouden stemmen, die nu wel op ons gaan stemmen, omdat wij de enige partij zijn die echt opkomen voor de menselijkheid en de vrijheid. Maar er zei
1: net over ons dat wij het niet geloven, maar dan vraag ik eigenlijk bij jou ook af. Geloof je dan wel überhaupt dat je het niet gelooft? Of is het gewoon een tactische zet dat jullie zeggen van...
2: Uh, of lag er een terrein uh, te winnen bedoel je? En wat nee, je nee. Jullie zijn de enigen die, 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 die het zo doen. Dus dat dan klopt. weet je.
1: En je weet dat er wat uh, onvrede heerst ik, onder de bevolking. Dus ik dat, geloof dat dat zij dit stuit het
3: allerdiepste van mijn vezels. En als ik herinnerd zal worden vanwege één gevecht, <laughs> één politiek gevecht, dan, dan, dan hoop ik dat het dit is. Heb je, dan, heb je dan nooit het idee van,
1: nou, wat nou als ik als ik het niet helemaal bij het juiste eind heb. En ze luisteren naar mij en de, de samenleving wordt opengegooid. En, uh, en het kost wel veel meer mensen dan, uh, uh, dan gebruikelijk uh, hun leven.
3: Nou, dat kan eigenlijk niet. Omdat we vrij accuraat de IFR weten van corona. Dus het, het sterftecijfer, mortaliteitscijfer. Dat ligt in de orde van grootte van 0,23 procent, 0,40 procent. En dat is hetzelfde als die van een zware griep. Dus het kan niet dat er dan heel veel mensen gaan sterven. Het is zelfs zo dat waarschijnlijk meer dan 3 miljoen mensen in Nederland hebben het al lang gehad hebben. Het overgrote deel heeft helemaal geen klachten, merkt er helemaal niks van. Dus we zitten echt in een massa We hebben ons totaal gek laten maken. Het is volkomen irrationeel. Onder de 70, als je gewoon normaal gezond bent. Ik heb het niet over mensen die suikerziekte hebben, obesitas, hartklachten en uh, COPD. Hoe ga je die beschermen?
0: Ja, dat ben ik ook heel Nou, benieuwd.
3: ik vind dat mensen in de
0: eerste plaats zichzelf moeten beschermen als zij dat willen. Maar stel, hoe, hoe stel je, stel je, nou, je, nou, je ja, zit in ja, een, uh, in een uh, verzorgingshuis. Thuis en, uh, ja, maar thuisblijven. Maar dan gaan dan toch ook, uh, je woont toch met gezinnen thuis? En als bijvoorbeeld jouw kinderen naar school gaan, dan kan je toch alsnog van thuis oplopen? Maar dan ben je zelf thuisgebleven?
3: Ja, dat klopt. Nou, gelukkig zijn er ook medicijnen tegen. Dus uh, hydroxychloroquine en ivermectine, dat werkt gewoon. En uh, dan heb je 80% minder kans om te sterven. En uh, verder... Nou, ja, niet, uh, ja, jongens, nee, dat dat kunnen we ook die... onmogelijk controleren. Ja. Nee. Nee, maar, maar,
0: maar, maar je zegt in eerste instantie gewoon thuis blijven. Maar dat... nou, dus kwe... Mensen die, die zelf die geen risico willen lopen... die moeten geen contact hebben met andere mensen. Ja, maar hoe, hoe doe je dat? Je kan toch niet, als je met een gezin bijvoorbeeld met vijf of zes thuis zit... of je hebt niet een heel groot huis, dat, dat kan toch niet? Sommige mensen vallen tussen wal en schip.
3: Als je, als je kijkt naar de tabellen... Van hoeveel procent van de bevolking boven de 65 stierf het afgelopen jaar, dan is dat in de orde van grootte van wat er de afgelopen 20 jaar stierf. Die tabellen zijn. Ja, maar we hebben toch,
0: toch dichtgezeten een half jaar?
3: Ja, maar dat, lockdowns hebben geen enkel effect. Helemaal niet. Nee. <laughs> nee. nee. Okay. Dus het is heel goed statistisch vergelijkingsmateriaal tussen bijvoorbeeld. Ja, maar als een lockdown
0: geen enkel effect hebt, hoe moet je dan jezelf afsluiten? Je zegt net dat een, iemand die kwetsbaar is, zichzelf kan afsluiten. Maar als een lockdown geen enkel effect hebt, dan kan ik mezelf toch niet afsluiten? Nou, je, kijk, je kan als individu jezelf afsluiten.
3: En als groepen individu kan het dan niet? Nee, inderdaad. Dus 70 tot 75 procent van de besmettingen vindt plaats binnen het huis.
0: Ja. Dus, dus hoe sluit je jezelf dan af?
3: Nou, je kunt dus... Als je zelf denkt, ik wil een isolement leven, dan kun je dus in een kamer gaan zitten enzovoorts en gewoon niemand zien.
0: maar uh, je dus, kunt Dus dat is dan de enige keuze die die mens geeft? Je gaat thuis nou, niet, in de die, kamer die, zitten? Niet
3: de keuze die ik die mensen geef. Dat is onderdeel van het leven. En het is een, het is een absurde propositie, een absurde veronderstelling, maar je zegt aan dat de ene wij kant kunnen dat... leven zonder risico. Ja. Maar men, mensen gaan op een gegeven moment overlijden ze. Ja, dat dat vind ik heel jammer, maar dat is al, ja, al sinds de jammer, mens bestaat... Is. is dat onderdeel van het leven. In de horeca vindt 2,7% van de besmettingen plaats. Het slaat nergens op om die dan te sluiten... als 75% van de besmettingen plaatsvindt binnen het huis,
0: thuis. Ja, je kan al, uh, die prestaties heb ik niet bereiken. Dat, uh, dat geloof ik wel. Maar het, het idee wat ik een beetje heb als ik je uh, zo hoor praten... Kijk, als, ik hoor heel veel experts het compleet tegenover, uh, tegenovergestelde beweren... als wat jij nu beweert. En dan krijg ik een beetje het idee... Uh, als mijn auto stuk is en ik zoek op YouTube op... Repareren auto, dan kan ik dat ook leren. Maar dat kan ik nooit zo goed als een automonteur, want dat is zijn vak. En dat heb ik een beetje idee hoe jij nu met die cijfers omgaat. Snap je dan wat ik snap wat ik zeg? Uh, Ik denk dat ik snap wat je zegt. Uh,
3: (laughs) En ik probeer er eventjes uh, over na te denken hoe ik daar op een normale manier op kan antwoorden. Of ik denk dat er heel veel experts zijn die jij niet hoort. Want wat jij zegt van... ik hoor heel veel experts die vinden X, Y, Z... dat klopt, want die worden bij de publieke omroep uitgenodigd... en die zitten bij het kabinet aan tafel enzovoort. Maar er zijn ontzettend veel immunologen, virologen enzovoort... die totaal andere opvattingen hebben hierover. En daarnaast is er ook nog het punt dat uiteindelijk...
2: virologen zijn geen, maken geen beleidsafwegingen. Het is logisch als je kritiek op het beleid geeft... maar uh, je doet het voorkomen alsof dit virus totaal ongevaarlijk is. Maar dat is inderdaad ja, dat nogal dat betwistbaar. Ja. Zijn... ja, maar daarom is het ook zo belangrijk dat ik er ben, hè? <laughs> zullen, we het, zullen we het coronablokje afsluiten... en het toch even over voetbal hebben? Oké, okay. ik vind het een goed idee. Want uh, als ik zo naar je kijk, uh, heb ik niet het idee dat, je, dat er een voetballer uh, in je verloren is gegaan. Dat klopt. En uh, dat heb ik niet mis. Oké. Okay. Ben, ben je sportief? Heb je iets met andere sporten?
3: Ja, ik doe kickboksen hmm. en bikram yoga. En uh, ik zit ook veel in de, regelmatig in de sportschool. Uh, maar uh, maar dus ik, ik, ik beweeg wel. En ik vind het ook leuk hoor, om te bewegen. Maar ik, ben niet, ik volg ook niet echt sport. Hmm.
2: Okay, dus je kijkt uh, nooit naar voetbal bijvoorbeeld. Nee. Uh, en, en als nooit. Nederland zelf dan speelt, of ze, ze halen zoals in 2010 nee, geloof ik de finale die, 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 die van het WK, niet ook echt, helemaal nee. niet. Oké. Okay. Nee. Nee. Uh, wij, uh, wij vroegen net hoe, hoe denk je dat. Ik gun het zo hoor, maar. <laughs> <laughs> dat is galant. We vroegen net hoe denk je dat de Forum uh, scoort in de kleedkamer? En uh, jouw reactie was uh, waarschijnlijk hoog. Ja, ik denk het, 30 of zo. Nee, dat is toch, uh, zit er toch een beetje naast. Wij hebben een peiling gedaan in uh, ongeveer 25 kleedkamers. Uh, 3% van de stemmen gingen uh, naar Forum. Uh, en eentje daarvan was uh, uit de kleedkamer van jullie. <laughs> Excelsior. Uh, we hebben enige denk ik dat was.
1: <laughs> uh, Luigi Brian zit. <laughs> ja. En die hoorden we... Die, die, ik zat een beetje met hem erover te praten. Die uh, is een grootste had, uh, fan, denk ik. Uh, ja, die is... Uh, we moesten ook. overstandige man. We, we <laughs> nou, het, het is wel heel verbazend. En die zei op een gegeven moment... Zei die... Uh, uh, Ik vroeg aan hem, wat ga je stemmen? Hij zegt, nou, de kans is heel groot... dat ik op uh, Thierry Baudet ga stemmen. Maar ik moet nog heel even zijn standpunten checken. (laughs) (laughs) Intuïtief, mens. (laughs) Intuïtief verstandig, zeg zeggen Is is dat een soort blauwdruk voor de kiezer van FVD... (laughs) of uh, of zit ik er dan uh, dan naast?
3: Nou, Uh, ik denk dat de meeste stemmers... We hebben een aantal punten die ze heel belangrijk vinden en daarop kiezen ze. En dan zijn er nog een heleboel andere punten die ze misschien een beetje weten. Dus ik weet niet precies hoe dat zit met, uh, met jouw vriend. Maar ik vind, het niet, ik vind het niet erg als mensen zeggen, nou, ik, ik vind uh, bijvoorbeeld corona, die vrijheid, dat vind ik het allerbelangrijkste. Daarom stem ik op forum. En uh, over klimaatverandering denken we verschillend. Dat, dat, dat kan natuurlijk ook.
1: Mm-hmm. Ik heb altijd het idee als ik, nou, kijk dan op Facebook uh, zie ik regelmatig mensen uit mijn vriendenlijst die delen dingen van jou en uh, die zijn klaarblijkelijk fan. En hetzelfde met Luigi. Ik heb altijd wel het idee dat, die, dat ik een bepaalde karaktereigenschap bij ze heb ontdekt en dat is dat ze wat moeite hebben met uh, autoriteit. Kan je, wat vind je daarvan? Dat vind ik een goede eigenschap. <laughs>
3: ja, ja, want uh, je, moeite, maar je moet gewoon, je moet altijd kritisch blijven. Dus dat je inderdaad, je ziet dan zo'n, wat jij dan zegt, expert. ik Ik vind het heel erg goed dat je dan zelf nog eens gaat googlen. Van uh, die garagehouder die zegt dat ik uh, alle vijf mijn, uh, mijn banden moet vervangen. Maar ik dacht dat ik vier banden had. En dan ga je dat googlen. En, <laughs> ja, nee, je, je hebt natuurlijk tal van experts die uh, proberen een oor aan te naaien. Maar je bent dus zelfs. Kritische je, 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 je houding
2: vind ik goed. Maar je streeft er zelf natuurlijk ook naar om een autoriteit te zijn. Of dat ben je misschien. Maar zeker als je premier, premier wil worden, dan streef je daar absoluut naar toch?
3: Ja, maar ik wel op een hele uh, relaxte manier. Dus ik vertel wat ik geloof. En als mensen dat in meerderheid niet mee eens zijn, dan vind ik dat ze altijd via referenda de mogelijkheid zouden moeten hebben om om mij weg te stemmen of of om andere standpunten
2: naar voren te brengen. Bart was het
1: niet echt uh, eens met uh, de referenda? Nee, we hebben
2: hebben het vorige week al over gehad. Dat uh, dat, uh, spreekt mij niet aan. Ik denk dat, dat het vol- nou, goed. <laughs> Daar we vorige week over gaat hoeven we niet te doen. Wat we wel moeten doen is uh, uh, de Haagse insider. Wij hebben niet uh, Jair Ferreira of wie zit er nog meer van de Wilp. Wij hebben een echte Haagse insider aan ons uh, gebonden, en die uh, heeft een, uh, een vraag ingestuurd. Hallo Thierry, hier de Haagse insider. Wat hoor ik nou? Kloppen de peilingen niet? Jullie zouden meer dan drie zetels moeten hebben. En de leden van Forum moeten de stemlokalen in in de gaten houden. Leg eens uit, hoe zit dat? En ik hoorde net iemand in de kleedkamer zeggen... dat is niet Thierry Baudet, dat is Donald Trump van AliExpress.
3: De peilingen
2: kloppen niet, Thierry. Nou ja, uh,
3: who knows, dus uh, uiteindelijk, alles is een model. Dus klopt een rekenmodel wel of niet, dat weten we natuurlijk pas zeker uh, op op, op 17 maart. Je hebt daar
2: daar zelf geen bewijzen voor.
3: Nou, alle andere informatie die ik krijg, is totaal contrair aan de de berichten in de peiling. Dus bijvoorbeeld leden. Er komen 100 tot 200 nieuwe leden per dag binnen de laatste tijd. Op uh, hoeveel
0: leden zijn we nu dan?
3: Ja, ik dacht de laatste stand was 45.322.
0: Maar, uh, maar dat zegt niet zo heel veel toch over... Want nee, maar wacht op...
3: even, want ik, er zijn een heleboel uh, indicatoren. Dus mm-hmm. één is dus... Ja, je kunt toch wel kijken, als, als heel veel mensen lid willen worden... Zit er zit natuurlijk een, per, een bepaalde verhouding in dan enthousiasme onder de samenleving. De crowdfunding, de de donaties die binnenkomen, dat is door het dak gewoon. Uh, In een een dag of vier hebben we meer dan 200.000 euro opgehaald als crowdfunding. Dus er is geen enkele politieke partij die dat haalt. Wij kondigen een, een, een korte tijd van tevoren aan dat we ergens zijn en het staat vol. Waar dan ook, elke uithoek van het land... Ik geloof er geen snars van. Ik die het. Niet wij,
2: het aantal reacties wat wij op Twitter krijgen, denken we ook wel eens dat we op anderhalf miljoen luisteraars zitten. Maar de echte cijfers blijken <laughs> toch dat het uh, echt een klein fout daarvan is. Maar
0: bijvoorbeeld 100 nieuwe leden per dag, uh, dat is toch op een totaal aantal stemmers van wat is het, 10, 12 miljoen? Dat is gewoon peulenschil.
3: Ja, maar uh, er zit natuurlijk een bepaalde verhouding tussen mensen die lid worden en mensen die in algemene zin enthousiast zijn en mensen die een beetje enthousiast zijn en mensen die sympathiseren en zo mm-hmm. is natuurlijk een piramide en, en de meest fanatieke van die piramide worden lid lid snap ik maar er zit het is niet zo het is onwaarschijnlijk laat ik het zo zeggen dat je mensen hebt die lid worden en dan de hele tijd niks dat ja, is maar onwaarschijnlijk
0: ik, maar ik kan me wel voorstellen dat je ik heb wat dingen gekeken dat je bijvoorbeeld in in, in tola aan het woord was en daar spreken over dat je echt een, een, een beweging wil vormen uh, bijvoorbeeld je een... Ja, als het ware een parallele samenleving, uh, die, dat zeg ik goed toch, wil creëren. En dat, uh, nogmaals, dat, dat is een beweging en dat klinkt ook echt iets van, uh, daar moet je lid van zijn. En dat is echt een aparte groep. En ik denk niet dat veel andere partijen dat hebben. Dus dat kan dan toch ook verklaren waarom je uh, meer leden hebt dan andere partijen. En dat dat ja. dan misschien niet, dat piramidemodel wat je net schetst, dat dat niet werkt bij jullie.
3: Dat zou kunnen, maar uh, d- ik heb ook nog allerlei andere elementen van informatie. Dus bijvoorbeeld die speech van Wiebren van Haga in de Tweede Kamer, die is dan een dag later, zo'n speech is een dag later een miljoen keer bekend. Maar nee, die hebben maar ik dat ook gezien. Dat heb ik ook ja. gezien bijvoorbeeld. Nee, oké. Er zijn nu nog
0: 900.000.
3: Dat is waar, maar over het algemeen kun je wel zeggen dat uh, als veel mensen je video zien, dan hebben waarschijnlijk ook veel mensen je video gedeeld. En Mensen delen en liken video's over het algemeen... als ze het ook sympathiever voelen. Dus ik begrijp dat dat niet hetzelfde is als een peiling... maar het geeft wel informatie ja. over de achterban.
2: Um, zullen we het over debatteren hebben?
3: Ben je nou toch? Ja, zeker. <laughs> <Ja, laughs> het toch. Zit. Um, want
2: uh, nou, dat is een interessant onderdeel van, uh, van je werk. Uh, het debat is toch een beetje de, de voetbalwedstrijd... voor een voetballer is denk ik het, het debat... het grote televisiedebat voor de politicus. Uh, vind, je het in, vind je het leuk om te doen in eerste instantie? Nee. Waarom niet?
3: Ja, het levert mij niks op. Ik krijg er niks van.
2: Het, het is toch jouw kans om aan volk, aan de grote tele- of aan het groot aantal televisiekijkers te laten zien waar je voor staat en hoe je dat afzet tegen een tegenstander. Dat levert toch wel. Het is wat niet
3: op. mijn ervaring. Wij, wij hebben, om, wat jouw ervaring wilde? Dat het gewoon een beetje gehakketak is. Vliegen afvangen, elkaar in de rede vallen.
2: Uh, heb je zelf wapens in een debat die je gebruikt? Of een sterk punt of een zwak punt?
3: Ik denk dat ik vooral... Uh, ik heb vooral een zwak punt. namelijk Dat ik het oprecht niet interessant vind. Dat ik het oprecht niet leuk vind. En dat ik me gewoon doodverveel.
2: Maar, maar je hebt zelf, uh, als ik me niet vergis... de minister-president uitgedaagd tot een mega debat op televisie. Nee, hij heeft mij uitgedaagd. Maar dat doe je ook aan mee.
3: Ja, maar ik vond dat wel iets anders. Kijk, dat één-op-één dat debat met Rutte, dat was leuker dan uh, het, het klassiek soort politiek debat. Omdat uh, hij mij zeer bewonderde en, en, en echt zo'n gevoel had van, van wauw, dit is, dit is bijzonder, dit is leuk. En we... Best wel veel common ground hadden. Best wel veel dingen waar we in grote lijnen dan dezelfde aannames hadden, maar een andere uitwerking. Dus het was een bijzondere setting. Je had ook langer de tijd. Dus dat, vond ik, dat was iets totaal anders dan de standaard verkiezingsdebatten, hmm. denk ik.
1: Heb je, niet, uh, heb je ook niet iemand waarvan je denkt, nou, dat zou wel lekker zijn als, uh, als ik daarmee in debat kan? Want dan kan ik mezelf uh, goed laten zien.
3: Nou, nee. Nee, maar dit, dit veronderstelt
0: ook dat ik er heel erg mee bezig zou zijn of zo. Ja, maar het maar is kan toch gewoon een onderbuikgevoel zijn, toch? Ik heb sommige clubs waar ik tegen speel, denk ik, ah, dat is lekker. En bij anderen denk ik, hm, dat ligt me niet.
3: Ja, nou, dat heb ik dus niet met politiek.
0: Is er ook niemand iemand die irritant vindt? Ik heb niet het idee dat je snel onder de indruk bent van iemand... of denkt van, nou, dat wordt hem niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat je in je achterhoofd denkt... van, dit vind ik zo'n ontiegelijk irritante gozer. Of vrouw. Mag ook. Ik vind dat Hugo de Jonge, te midden van alle irritante gozers in de Tweede Kamer. <lacht> Maakt ze een top drie dan. Is zit toch af, te midden van alle nou, irritante gozers. Dat insinueert dat, dat je er een hele hoop in, in gedacht hebt. Top drie. Op, op drie.
3: Nee, ik heb dat, ik, dat heb ik niet zo...
2: Ik zit, daar, ik zit daar ook niet over. Het rubriekje loopt natuurlijk van... Gekekekeke. Het rubriekje loopt natuurlijk nou ja, ja, ja Nee, maar uh, Thierry heeft helemaal geen zin op de de- heeft, vindt debatteren helemaal niet leuk... en hij heeft er eigenlijk helemaal geen mening over, op wat, op wat, wat, over. Wat, wat,
0: het idee over. het idee, je komt altijd krachtig over in het gesprek. Uh, ik denk dat je voor veel andere politie best wel intimiderend bent. Dus we waren eigenlijk van tevoren tegen... Ja, okay, dit gaat wel een mooi onderdeel worden... want hij heeft sowieso veel te vertellen over debatteren... en over zijn techniek erin, maar... <laughs> helemaal niet... We zaten,
2: er, we zaten er echt. Farica ja. naast. Ja. Misschien moeten we gaan tackelen ja. daar, jongens. <laughs> um, ik, ik heb nog een. Ik, ik, ik kijk veel. Uh, ook naar jouw debatten, naar je interviews, et cetera. En ik, um, wat, ik, wat ik je vaak hoor zeggen is dat, het, uh, dat je gevoel hebt dat het een, hek, een heksenjacht is. Een, uh, een, een klopjacht. Inquisitie noem je het. Uh, en daarmee doe je eigenlijk op de beschuldigingen die jou uh, worden geuit. En daarvan, daarvan denk ik altijd. Um, dat is toch de taak van journalisten, bijvoorbeeld mensen met wie je een gesprek voert... om dat soort dingen boven tafel te krijgen. Als wij zo meteen uh, moeten gaan stemmen, dan willen wij toch weten... wat voor man Thierry Baudet is, wat daarachter ligt, wat zijn ideeën zijn. En als ze dan uh, appjes lekken of andere verhalen spelen... waar je mee geconfronteerd wordt, dan is jouw reactie... als ik er zo van afstandje naar kijk altijd... het is een hetsen, ze zoeken me, het is een, een klopjacht. Maar ik van denk, die informatie, wij, hebben toch, wij moeten die informatie toch hebben om op 17 maart een goede keuze te kunnen maken. Waarom? Omdat ik, als ik uh, ga stemmen, wil ik weten niet alleen wat voor partijprogramma het is, maar ook wat voor, met wat voor persoon ik te maken heb.
3: Dus jij gelooft niet dat politici recht hebben op privéleven?
2: De, absoluut wel, absoluut wel. Dat is. Uh, ja, dan kun je toch
3: alles kun je dan toch tot, tot, Onderdeel van iemands persoon verklaren en dus jouw recht op als kiezer om. De... Nou, ik denk als
2: je. Nou, ik denk eigenlijk tot op zekere hoogte. Want als je volksvertegenwoordiger bent, volksvertegenwoordiger wil zijn, premier wil worden zelfs. Um, ja, dan gelden misschien ook een beetje andere wetten. Dan moet het volk worden ingelicht over. Uh, over informatie, over wat, met wat voor personen te maken hebben. En als het dan, door dat dan steeds als een klopjacht of een heksenjacht uh, te beschrijven... Dat denk ik, daar, daar doe je het publiek ook een beetje mee tekort. Want daar doe je de journalistiek eigenlijk mee tekort. Want het is, een, wel, ja. want het, is hun, het is toch hun taak om dat boven, over, boven tafel te krijgen? Nee, ik denk ik niet. Natuurlijk wel. Zij nee. zijn het toch ook om de politiek te controleren... om de machthebbers te controleren... en om het, ja, publiek, kijk, het publiek voor te schotelen waar we op moeten gaan stemmen op 17 wat,
3: maart. Wat, wat journalisten, de meeste journalisten in Nederland die geloven in, politieke journalisten... die geloven in complottheorieën. En, en wat ze mij verwijten... dat is een, dat is een, een complottheorie. Dus maar... Zij, sp- sp- sorry dat maar. Ze hebben, zij hebben dus het idee... achter alles wat Baudet doet... hij heeft twaalf boeken geschreven... is al tien jaar een publiek persoon... waar hij lezingen geeft... en, en, en laat zich dagelijks interviewen. Is over, daarachter... Dat is, dat, is dus, dat is zeg maar 80% van mijn leven... zit daarin... Maar daarachter zit eigenlijk een totaal ander persoon die totaal andere opvattingen heeft. Als je, niks te, als je niks te verbergen, hebt, niks te verbergen hebt, dan maakt het er ook niet uit. Oké, okay, geef je telefoon maar dan ga ik even al je appjes lezen, kom maar.
1: Ja, <laughs> ja doe maar open. <laughs> Vind je kut hè? Ja, tuurlijk is het ja. kut, maar, maar, het ik kies, nou, maar ik kies er nee, toch ook nee, niet voor om politicus te worden. Nee, maar het
3: slaat namelijk Nee, maar oké, alsnog. Ja, maar ik wil het uitleggen, dan moet je wel naar uitpraten. Het slaat nergens op. En de, de, het punt is dat buitenstaanders privé dingen niet kunnen begrijpen. Maar het, het is ook bijvoorbeeld wel eens gaan
1: over uh, antisemitisme. Nou, ja, dan roep je, dan word je volgens ook ter te, te verant, verantwoording geroepen bij verschillende programma's. En dan leg je uit van, nou, dat zo ben ik niet, zo bla bla bla. Dat zeg je helemaal duidelijk. Dus die woorden, die moet je ook wegen. Maar. Uh, waarom hint je dan bijvoorbeeld, en ik snap dat dat een uh, technisch-juridisch verhaal is, maar een paar dagen geleden naar het Nuremberg uh, uh, oh, uh, proces...
3: Omdat iemand uh, die vraag stelde.
1: Ja, oké, okay, maar, maar waarom hint je dan uh, 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 daarna? Want dan, nee, die, die dan persoon, geef je toch bepaalde mensen weer een nee, stok om mee te slaan. Nee, die persoon gaan.
3: stelde die vraag. In Soetermeer was die persoon al aanwezig en toen vroeg hij naar mijn visie op Nuremberg tribunaal. En en toen zei ik, nou, er is natuurlijk geen tijd voor dit en dat. En toen kwam hij nog een keer terug, twee dagen later. En toen zei hij, ja, ik heb eerder al die vraag gesteld over Nuremberg. Ik wil toch nog een keer weten wat u nou vindt van tribunalen. En toen heb ik gezegd, nou ja, en wat ik dus, mijn mening daarover is, moreel gezien was het Nuremberg tribunaal volledig te verdedigen. Maar juridisch was het kwestieus. En dat is een... Maar je begrijpt toch dat het, niet, dat het niet handig is voor de... breed gedragen opvatting jij... onder juristen. Dat is niet ja, nee, d- dat begrijp ik. En, dat, en, ik en eigenlijk daar, daar zeggen, gaan we ook want geen discussie over voor. Wilt u dat Rutte voor een tribunaal? Dan ik, nee, ik wil gewoon dat hij weggestemd wordt.
1: Maar het gaat erom dat, je, dat, dat er toch iedere keer de mensen... waarvan jij vindt dat het een klopjacht is... waarvan jij vindt dat ze een hetse tegen je voeren... Uh, dat je ze wel een, een soort van stok geeft om mee te slaan. En je scoort er ook denk ik wel mee... want je haalt er veel publiciteit mee... We, diezelfde avond werd het nog in het NOS-journaal uh, volgens mij benoemd. Oh ja? Ja. Uh, <hijf> <laughs> zar, maar...
3: Uh, <laughs> nee, maar... Begrijp uh, w- 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 je wat ik zeg? Nee, ik, ik, ik vind dat niet. Ik vind het een... Het is een, een soort obsessie van, van Nederlanders... Van journalisten in het bijzonder... Om een soort uh, ja, naoorlogsverzet... Vindt de nieuwe Hitler... En alles wat, wat iemand zegt... Wat mogelijkerwijs of doet... Enigszins met zes tussenstappen kan worden gekoppeld aan iets. Dat, dat is. Dat, ja, nee, het is. Ik maar kan het echt je dat niet ziekelijk. begrijpen? Dat er een bepaald
1: trauma ziekelijk. zit uh, naar aanleiding van die Tweede Wereldoorlog? Oh, dat dat oh, mensen oh, denken: van... Oh, oh, we, we, heeft... we hebben dit laten gebeuren en het gaat ons niet nog een keer gebeuren. Daar zit toch ook gewoon wel een bepaalde psychologie achter?
3: Ja, maar dat betekent toch niet dat je. het, het, het wordt ziekelijk op het moment dat je. Uh, dingen achter dingen gaat zoeken... die er voorkomen, die er volstrekt niet nee, maar zijn. maar jij
1: weet dat. Maar wij weten dat
3: bijvoorbeeld niet. En als ik zoiets nee, maar wat hoor, dan denk dan zou... ik ook
1: eventjes van... waarom? Ik ben niet juridisch onderlegd. Nee, dus
3: wat je dan als serieuze journalist moet doen...
1: Maar ik ben geen journalist. Het gaat En om... er
3: nou open daarmee, zei jij. Wist ik niet. Nee, nee, nee ze opende niet mee. Het, kwam kwam werd, het, mee. Het, het, het werd genoemd. Okay, werd, whatever, ge... maar... Je
1: werd er niet op veroordeeld of wat dan ook. Maar mijn
3: punt is dus... wat je dan zou moeten doen als journalist... dat is... ...mij opbellen of contacteren... ...zeggen, kun je dit even uitleggen? Want ik ben natuurlijk ook niet echt... ...heel erg hoog opgeleid. ik ben maar een journalist... ...maar leg even uit hoe het allemaal zit. Nee, maar ik, ik snap begrijp, het niet. En, <laughs> en als je ik begrijp, dat, ik begrijp, dat is hoe je dat moet doen. Nee, doe en dat het, doe ook, doe geldt ook voor die ja, je hebt, je journalist. Je hebt overal
1: wel weer een verhaal uh, voor uiteindelijk. En dat is prima. Misschien heb je overal een goede uh, verantwoording voor. Maar ja, als, als, als ik... ...als uh, uh, gewoon normale burger zoiets zie... Uh, dan kan ik wel begrijpen dat er ook mensen zijn die daar bepaalde aanstoot aan nemen, dus dat die uh, maar dat, dat komt omdat horen... jij
3: naar het NOS-journaal kijkt,
1: nee, maar en dat maar, is precies het nee, probleem. Maar, dat ik, aan de stellen. Ik, ik, ik ben daarin niet het probleem, want ik ben Jawel. niet. Degene, nee, want ik ben niet degene die uh, de, de verkeerde kant op slaat, dus die denkt van hey, meneer Baudet die uh, vindt het Nuremberg-akkoord niet legitiem. Dus nou, die, 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 die zal wel uh, lekker ver aan de rechterkant zitten. Dus dan ga ik op hem stemmen. Want, dan, uh, w- w- want dat, is, dat zijn namelijk mijn idealen. En die idealen liggen dichter bij uh, wat we net zeiden, Hitler, dan bij uh, uh, de idealen die we graag zouden zien. Dus dat, dat bedoel ik te zeggen. Je, je schuurt er wel een beetje tegenaan altijd. Nee, en, en, absoluut Ja, dat vind ik wel. Nou, dat nee. vind ik niet. Ja, omdat jij, omdat jij jouw beweging kent. Nee, maar ik ken je... ze
3: niet omdat er een obsessie is bij journalisten die allemaal geloven in een complottheorie. En die complottheorie is dat ik mijn hele leven in het dienst stel van bepaalde idealen... ...die ik opschrijf, die ik uit, die ik op alle mogelijke manieren... ...maar dat daar eigenlijk iets anders onder schuil zou moeten gaan. Wat ze dan bij elkaar rapen met kruimeltjes. Hier en daarna creëren ze een soort patroon, zoals ze dat dan zien. Waar ze dan een hele wereld bij fantaseren... En dat is een projectie van hun eigen obsessie met in het naoorlogsverzet moeten zitten. Nee, maar, d- maar een dat begrijp, waar, waar, waar de, Maar daar zit toch ook gewoon die, in die, 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 die Die wond het zit is daar gewoon, nog. Nee, het is, ik bedoel,
1: het is toch logisch dat je, dat, dat je zoiets hebt zien gebeuren en, en dat, je daar, uh, 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 dat je weet wat is gebeurd, dat je ervoor wil zorgen dat zoiets nooit meer gebeurt. Nee, en, en dan is het toch logisch dat je, dat je mensen die een bepaalde aanleiding geven op op dat gebied dat, ja, je die, maar, dat je die wat
3: verder ondervraagt ja ik blijf jij herhaalt jezelf dus ik ga maar zo ja. ook maar weer halen hm. ik doe dat helemaal niet de, ik geef helemaal nergens aanleiding toe ik, 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 ik ben op geen enkele manier de dingen die zij mij waar zij mij van verdenken maar iemand die paranoïde is die die leidt aan een, aan een geestelijke een sto, stoornis die gewoon voortdurend het is een, het is een pathologie het is een ziekelijke neiging om overal de natie te ontmaskeren. En dat is, dat is, dat, ja... Dat begint langzaam absurde trekjes te vertonen Ik hoor je misschien. vaak
2: het woord uh, complottheorie uh, aanhalen in deze context. Maar so, daar ben je zelf toch ook niet vies van, in, in veel gevallen. Ik hoor je vaak suggereren dat er een soort... Al, neem de partijkartel of uh, de klimaatcrisis. Ik hoor je heel vaak suggereren dat er een soort van andere agenda achter zit en dat het een echokamer is van mensen die elkaar steeds aanvullen. Dus dat, dat, daar maak je, je toch zelf ook schuldig aan?
3: Ik zelf geloof niet dat ik met mijn idee over partijkartel uh, deze mensen van, van andere motieven beschuldigd dan, dan wat zij zelf zeggen en doen. Ik, het enige wat ik constateer is een bepaald carrièrepad. Al deze mensen kennen elkaar. Mm, ja. Al deze mensen helpen elkaar. Deze mensen vinden ook allemaal min of meer hetzelfde. PvdA, CDA, VVD, d de GroenLinks. Het maakt niets uit.
2: Oké. Okay. Even terug naar voetbal.
1: Laten we terug gaan naar voetbal. Kijken of, of, of ons volgende rubriekje wat meer, uh.
2: Uh, wat meer in je straat vindt. Um, de transfermarkt. Uh, Dat houdt in dat uh, spelers van club wisselen in de windstop of in de zomerstop. In de politiek is dat eigenlijk ook het geval. Er is een komen en gaan van van, uh, politici in in partijen, zo ook in jouw partij. Er is veel veranderd de afgelopen jaren. In de winterstop zouden we kunnen zeggen, heb je Wiebren van Haga aangetrokken. Is dat uh, de man die FVD vooruit heeft geholpen?
3: Wiebren heeft heel veel gedaan en doet heel veel... uh... Ja, hij, hij heeft zich helemaal ingevreten in het corona dossier en dat doet hij geweldig. Um, het is ook een, een leuke man en een, een zeer ervaren politicus. Hij is 38 jaar al in de politiek, politiek
2: betrokken, dus daar leer ik veel van. Ik ben heel blij dat hij erbij zit. En um, er zijn natuurlijk ook, je hebt uh, de introductie met, je had een best wel sterke... Uh, nou, een sterrenformatie oprecht zou je kunnen zeggen. Een tijdje geleden, we hadden het over Joost Eertmans, uh, Eva Vlaardingenbroek, uh, Annabel Nanninga. Had je een sterke ploeg bij elkaar verzameld. Um, maar die zijn er om verschillende redenen eigenlijk uitgedruppeld. Zou je een, uh, je grootste miskoop kunnen bestempelen in die ploeg?
3: Um. Dat is denk ik Joost Eertmans. En waarom? Omdat, doordat ik hem opstelde in de basis... Leuk, Jay heeft een voetbalmetafoor gebruikt. We hebben hem eindelijk zeggen. Doordat ik hem opstelde, veranderde het krachtenveld in de partij. In het elftal. En
1: um, Als de elftal dus elf
3: wordt, ben je tevreden of niet? Uh, uh, Nee, nee. Ik ga voor twintig zetels. Dus wat ik ik denk dat er gebeurd is, is dat er binnen Forum, omdat we heel snel zijn gegroeid natuurlijk ook, en je bent jong en je trekt allerlei mensen aan, dat er uh, behalve de de mensen die die principieel iets anders willen dan de huidige politiek, en daar behoor ik zelf toe, dat er ook uh, carrièrepolitici bijkwamen. Mensen die in principe mee willen doen met het politieke spel. Hmm. En ook de, de randvoorwaarden accepteren en zo. Maar die, die een beetje meer naar ergens willen. Of een beetje meer dit of een beetje meer dat. En uh, Eertmans is daarvan de ultieme
2: belichaming. Is je, is je, om het toch in voetbal te houden, is je scouting dan mislukt? Ik bedoel, ik ja. ga ervan uit dat je hem screent, dat je hem spreekt van tevoren. Dat jullie, want jullie ja. hebben met elkaar op. op ja, klopt. Leefbaar. Je hebt hem verkeerd ingeschat, eigenlijk.
3: Ja, ja en hij heeft mij gewoon voorgelogen. Dus, in, in welke zin? Nou ja, hij heeft, hij heeft gezegd dat hij, het, dat hij het wilde doen, omdat hij mijn missie wilde versterken. Omdat hij in mij degene zag die hij wilde. Helpen en uh, ook
2: die die principiële politiek ondersteunen. En uh, dat is eigenlijk niet zo. En merkt je dan gaandeweg dat hij uh, de carrière politicus was, zoals je het beschrijft, of dat hij ook een beetje uh, op zoek was naar de macht, naar jouw macht, aan je stoelpoot aan het zagen was in voetbaltaal?
3: Nee, dat niet zozeer, maar het is, of althans, weet ik niet. Maar uh, het is wel goed dat het gebeurd is, die die transfer. Het is heel goed dat, dat, kijk, wat er nu bij Forum zit, dat zijn mensen die willen uh, die willen echt wat anders. Mm. Die willen niet meespelen, die willen ook over corona echt iets fundamenteel anders. Die willen in de hele politiek echt wat anders. Die willen een totaal ander soort manier van omgaan, uh, politiek. Dus ook dat, dat spelletje van journalisten, van appjes en dingetjes. Wij willen, dat, wij willen dat helemaal niet meer. Wij willen iets heel anders. En... De, hoe, bedoel je, hoe bedoel je, wij willen, wij willen dat niet meer? Dat betekent dat journalisten uh, niet meer echt kunnen
1: vragen uh, wat, wat ze zouden willen vragen. Hoe, hoe ja, ik dacht is, dat we net al best wel toch yeah. al even over hebben gesproken. Ja, niet? maar dit, ja. Ja, je, je komt er zelf nu weer op terug. Ja, bedoel, precies.
3: Dus nou, dat is een voorbeeld dus. Dus ik verwijs nu terug naar iets eerder in het gesprek ja. als voorbeeld van iets waar ik anders in sta dan wat de... de ja, wat de, de regels zijn van het spel zoals het nu gespeeld wordt. Maar het Wij klinkt bij mij aan. een
1: beetje in mijn oren als censuur, maar dat kan, dat kan uh, Nee, het verkeerd. heeft gewoon
3: te maken met een, een politieke cultuur. Wij willen dat een andere politieke cultuur gaat waaien. Waarin, waarin journalisten
1: niet meer mogen vragen wat ze zouden willen vragen.
3: Ja, journalisten mogen van mij alles vragen, maar je hebt een wel een cultuur van politieke hakketak van die debatten. Ook dit gesprek. Hè. Dus elke keer als ik halverwege ben mijn punt... Dan ga je me interrumperen. Maar dus ik denk dat de kijker of lezer, luisteraar hier heel weinig van te weten komt. Ik denk dat dit een heel, relatief heel oninteressant podcast is. Een heel oninteressant gesprek. Ja, dat Elke denk ik. Keer als ik, iets, ik wil iets vertellen. Weet je wel, ik ben ja, halverwege. Je best wel de Zie je, dat Ga je weer? Ja, ja klopt. Ik wil iets, we hebben we iets, hier wel een ruimtegezien. Dus ja, dat is de heel erg het cultuurtje in de politiek. En wij willen wat anders. En dat geldt... Er zijn allerlei andere mensen die ook wat anders wilden. Donald Trump bijvoorbeeld. Die wilde ook wat anders. En zo zijn er zijn allerlei andere figuren aan te, aan te merken. Maar de mensen die zijn vertrokken uit onze partij... Die willen niet wat anders. Die willen, die willen in principe gewoon... Dit spel spelen. Maar dan net even... Een ander soort aanvalstactiek. Niet over links, maar via het midden. En dan via de corner. Een doelpunt maken. Dus... Ik, ik ben wel heel blij dat het gebeurd is, die, die splitsing.
2: En staan er nog andere mensen op je lijst? Wie zou nou een goede aanwinst voor, uh, voor Forum zijn?
0: Die nu niet op de lijst staat, van buiten
2: de politiek. Ja, Kijk, of het buiten...
0: scoutingsapparaat uh, nu
2: wel uh, goed gaat
0: werken. Ja, of misschien iemand in de politiek waarvan je denkt van... Ah, je noemde nu Louis die... van Gaal. Hartelijk dus <laughs> <Volum. laughs> welkom. <laughs> denk,
1: je, denk je dat hij zich zou aansluiten bij, uh, bij jullie?
3: Ik acht het niet uitgesloten. <laughs> Minister van Sport... Ja, we wij, wij
1: hadden, wij hadden zelf ook al een beetje zitten fantaseren. Ja. Hoe, hoe je binnen, ah. binnen de voetbalwereld uh, de ministers. Vir, Virgil van Dijk, dachten uh, wij. Virgil van Dijk, zegt dat je iets? Dat is de grote ja. uh, verdediger van het Nederlands elftal. Het uh, beste verdediger ter wereld. Hmm. Minister van Defensie. Nou, ik vind het goed. <laughs> ja, nog wel gesprek aan. Heb je er nog één, toe <laughs> uh, Nee, ja, we hadden Louis van Gaal inderdaad. Als minister ja. van, uh, van onderwijs. onderwijs. Onderwijs, ja.
0: ja. ja. ja zijn sport, met onderwijs. Als ik iets mag zeggen over dat interromperen net. Jij doet je verhaal Maar daarin uh, op de vraag die je van Bart beantwoord Neem je best wel wat bochtjes En die bochten uh, roepen bij mij een aantal vragen op Zoals bijvoorbeeld dat je dan te zegt: We willen iets anders met de media En dan ben je nog je punt aan het maken Maar dan denk ik al Wat bedoelt hij daar precies mee Ja en als Uh, je dan blijft luisteren dan leer je wat Nee nee, want daarna ga je weer uh, springen naar Donald Trump En daarna geef je antwoord op de vraag van Bart Nee, Maar dat is toch allemaal hetzelfde Nee dat vind ik niet Het is toch één idee, maar wat wil je dan precies dat de media anders doet? Hoe hoe zie jij de rol van de media in jouw politieke droom?
3: Ik zou graag willen dat uh, in de de journalistiek veel inhoudelijker gerapporteerd en gevraagd werd wat wat er aan de hand is, wat de standpunten zijn. Veel feitelijker en veel minder gericht op relletjes.
1: Daar daar zit het wel. Ja,
0: ja, zeker. Vind je dat je genoeg aan het
2: woord bent gelaten in in de media de afgelopen jaren? Nee, ik denk dat uh,
3: de context en, de, en, de, en de, de, de framing waarbinnen... en het soort vragen die gesteld worden, die zijn heel vaak heel erg aanvallend. Heb bijvoorbeeld ook dit interview. Ik, ben, ik, ben, ik heb eigenlijk nog helemaal niets verteld over hoe, hoe ik de dingen zie. Ik ben eigenlijk alleen maar me aan het verdedigen, alleen maar... Van uh, uh, en dan natuurlijk kan, kan ik iets uitleggen... en dan kan ik het misschien redelijk uitleggen. Maar het is allemaal heel aanvallend... en heel erg gericht op mij... zeg maar kort houden. En ik vind dat ontzettend jammer. Want ik heb dus... Ik, ik heb heel veel leuke dingen te vertellen volgens mij. En dan moet je niet zeggen... oh, wat dan? Wat ik dan zeg, <relukel> maar het is ja, altijd... dus een... bijvoorbeeld... Ik, had, uh, uh, ik zat ook een tijdje geleden bij Buitenhof. Ja, vertel even een mooi verhaal. <laughs> ja, vertel even ja, een mooi verhaal. <middell> uh, en... Uh, deze interviewer die heeft dus zich helemaal tot de tanden bewapend met allemaal dingen. En alleen maar aan het aanvallen. En alleen maar aan het hakken takken en alles wat ik zeg. En dan heb ik iets toegelicht en dan meteen het volgende onderwerp klaar weet je wel. Echt een soort spervuur. En dan denk ik na afloop, ik vond dat ik het redelijk goed gedaan heb. En dat ik prima mijn punten op zich wel. Maar denk ik, wat heeft hij nou geleerd? Of wat heeft de kijker nou geleerd? Heel weinig. Heel, het is heel weinig uh, oprecht geïnteresseerd. Het is heel weinig oprechte gewoon interesse van wat drijft iemand nou? He, wat, wat drijft iemand nou? En ik denk dat dat ook geldt voor deze podcast tot nu toe. Ik denk dat ja, ja, de luisteraar... die is eigenlijk heel weinig over mij te weten gekomen. Het is heel erg ja, toch gehakketak, verdedigen. Klopt het nou wel of klopt het nou niet? De verwarring is groot en het gevoel dat dan dus blijft hangen bij luisteraars... Dat is iets, dat is een beetje een conflictueus gevoel. Zo van, nou, die Bordet, ja, die schuurt ook wel overal tegenaan. Poeh, nou, wel een moeilijk mannetje. Nou, nou ik ga toch maar op uh, Mark Rutte stemmen bij spreken. Ja, maar ik, los van waar jeugd gaat stemmen, uh, ja, het is, het is jammer, hè, want mensen hebben dan hier naar geluisterd of, of zijn halverwege of wat dan ook. Maar
2: ja, ik denk dat mensen, ja, ik vind het gewoon niet zo interessant. Eigenlijk. Ik, ik vind, dat is jammer dat je niet voelt dat je het podium genoeg hebt gekregen. Maar je, je roept ook, uh, je zegt ook conflicterende dingen. Maar wat, ga nou eens bij jezelf.
3: Wat willen jullie nou weten van mij? Behalve dus dat jullie allemaal dingen hebben bedacht. Van tevoren bedacht. Oh, maar dat moeten we, vragen. moeten we wel naar vragen. En, maar dat is dat niet tegenstrijdig. Ja, van, met dan, zo. Maar van, wat willen jullie nou vanuit je hart... Wat zou je nou willen weten van mij? Gewoon echt van... Goh, vertel nou eens. Hoe, nou ja, hoe is dat nou? Nee, w- w- Wie, is waar we, dat waar we net een
1: uh, gesprek over hadden... over, uh, uh, over dat bepaalde dingen uh, aan je kleven... en, en dat, dat, daar was ik gewoon wel echt benieuwd naar. Om, ja, maar dat is dus ja, dat omdat, is, omdat dat ik, zit hier, hè? Nee, tuurlijk, wat, maar... Wat, wat, wat wil je nee, nou maar, weten? Nee, maar dat is ook vanuit mijn hart. Om, 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 omdat als ik dingen zie en, en dingen hoor... En, en dan gaat het waarschijnlijk ook weer over clickbaitjournalistiek... maar dat lees ik en zie ik wel... Uh, dan, ...dan vraag ik me wel af. Uh, en, en ik zie je ook zeggen van... ...het is niet zo, ik heb uh, 80% van wat ik opschrijf... Is, uh, ...klopt niet met, met, met het beeld dat geschetst wordt. Maar dan... dus ja, ...we hebben net het gesprek al gehad. Dan, dan ben ik gewoon echt benieuwd... ...waarom jullie bepaalde op
3: aandelingen... ...totaal niet over. En ik denk ook op het luisteraar niet. Ik denk dat niemand dat, dat, uh, die botsing tussen ons hoorde... ...en dacht, nou die interviewer... ...die, god, die, die spreekt echt vanuit een persoonlijk gevoelde... ...interesse, die, 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 die zit echt, die worstelt echt met een ja. vraag. Dat geloof ik niet.
1: Nou ja, dat, dat, dat is aan jou. Ik bedoel, dat maakt mij ook niet zo ik uit. Ik geloof ik, dat ik, jij ik het... mij probeert te laten struikelen. Maar, maar nee, dat is dat, niet waar. Dat, dat, je nee, hebt nee, het nee, bedacht dat is... en je
3: wil je wilde daarop op, nee, inhakken... ...om nee, te nee, kijken of je kon eruit maar, gaan. Maar, maar nu
1: doe je met mij hetzelfde... ...als wat jij vindt dat andere mensen met jou doen. Want nu, ik bedoel, ik heb helemaal geen rare dingen gezegd. Ik was gewoon oprecht benieuwd naar wat je ervan vond. En nu, en, nu le- en nu leg je mij in de mond, uh, woorden in de mond dat ik jou probeer te laten struikelen. En dat is niet waar. Want dat, is, uh, dat, dat slaat helemaal nergens op. Want ik vind het op, oprecht ook belangrijk dat jij de ruimte krijgt om te praten. En die ruimte heb je volgens mij ook gehad. En, uh, nee, ik heb wel wat... gepraat.
3: Alleen alles wat ik heb, waar, waar, waar we het over hebben gehad, was op mijn helft, zeg maar. Om het in voetbaltermen dus Alles is defensief. Jullie zijn aan het aanvallen. En jullie hebben allemaal dingen bedacht die... Waar je mij op kunt aanvallen. Nee, dat is niet waar. En, nou, okay, maar zo ervaar ik het. En zo ervaar ik heel vaak de journalistiek in Nederland. En ik vind het uh, prima, hè, tot je dienst. Ik, ik weet dat dit, dit is het cultuur is. Maar wij zijn helemaal geen journalisten. Dus, dus wij, zeggen, wij, maar, wij, wij, wij zitten, wij zitten okay, er helemaal maar niet van. Dan ga ik voor ik weer in de reden elkaar... vallen. Maar wat ik dus wil zeggen, dat gaat nu komen. Dit was de inleiding. Ik vind het zo jammer dat dat zo is, omdat er zoveel meer is om over te praten, wat zoveel interessanter is. Er is zoveel wat leuk is om het over te hebben met elkaar. Waar we misschien ook best wel heel erg het eens zouden kunnen zijn, enzovoort. Maar daar komen we helemaal niet aan toe, omdat al die hoofdjes van die journalisten. En ook van jullie, jullie zijn dan geen journalisten, maar jullie hoofden wel. zitten helemaal vol met van tevoren bedachte dingen. waarop we het eens eventjes lekker gaan botsen. Nee, maar dat is en niet daarom houden we het niet die je debatten. Maar dat omdat denk het je allemaal van tevoren bedacht is. daar ga ik die op aanpakken en dit. In plaats van, jongens, waar zijn we het nou zo eens over eens? Waar, waar moet het nou heen met de wereld? Wat, wat, wat voor, een, wat voor een idealen hebben we eigenlijk? Wat willen we eigenlijk? Dat is een heel ander soort gesprek. En dus zo, zo zou de politiek mee-knikken. ook kunnen zijn. Zo dus dus dra- is het natuurlijk niet. Maar dat, dat is wel een I have a dream. Maar, maar jij zegt die dingen.
1: Heb. En vanuit onze idealen reageren we daarop. En, en, en blijkbaar uh, conflicteert dat. Dus maar dus, maar dat, ik maar, voel maar, die
3: idealen helemaal niet bij jullie. Ik voel, jullie, geven, jullie laten niets van jezelf zien in dit gesprek.
1: Ja, dat klopt. En daar ben ik het mee eens. Uh, uh, maar ik vind aan de andere kant ook uh, dat we jou genoeg ruimte geven en dat we ook gewoon normale gesprekken met elkaar proberen aan te
2: gaan. Lek, wij, wij zijn, uh, zoals Thomas zei, wij zijn geen journalisten, wij zijn voetballers en we zijn ook geïnteresseerd. Uh, wij, wij kijken naar jou al jarenlang en, en we krijgen de kans om met je te spreken, wat leuk is. Maar dan, zijn we, dan, dan dat roept dat vragen op, dan zijn we geïnteresseerd in een aantal dingen en uh, ja, die gelegenheid nemen we. Waarvan acten? <lacht> <laughs> nou, <laughs> prima, om hierop door te gaan. Uh, <laughs> Heel soeverein, ja. Uh, nou, en je kan zeker nu weer het podium pakken. Uh, aanraders van de week. Wij zijn uh, elke week, tippen we de luisteraar met uh, iets wat we moeten zien, moeten luisteren, we moeten doen. Uh, en ik ben uh, razend benieuwd, Thierry Baudet, waar je de luisteraar mee wil verblijden.
3: Het liefst wil ik dat de luisteraar samen met ons luistert naar ons campagnelied. Dat vind ik extreem toepasselijk in deze tijd. En dat is Free as a Bird van de Beatles.
2: Goede keuze, Thomas. Ja, dat is een goede
1: keuze. Ik, ik had hem al voorbij horen komen bij, uh, uh, bij, bij Ruud de Wild. Ja. ja. Nou, ik, ik zou eigenlijk graag nog een spelletje willen spelen met je, als je dat, uh, als je dat leuk vindt. Kom maar door. Um, ja, je hebt het vaak over het kartel. Uh, en je had het in je overwinning speech bij de uh, verkiezing uh, van de uh, provinciale staten over uh, Boreaal, wordt vaak genoemd. Dus we hebben die twee termen maar gepakt. Uh, wij hebben een aantal uh, mensen, politici. En dan zou ik van jou willen vragen, uh, zou je die willen bestempelen als lid van het kartel? Of als een mooie boreale lul, om het zo maar even even, even, even te noemen. Oké. En dan begin ik met uh, Geert Wilders.
3: Boreale lul. (laughs) Hoezo? (laughs) Nee, ik ben heel heel goed met uh, met Geert Wilders. Ik vind hem uh, erg moedig en uh, ik, uh, ik heb in het verleden ook op hem gestemd. Er zijn een aantal dingen waar wij verschillend over denken, maar uh, ik zie hem niet als iemand die het spel meespeelt. Wat nou als jullie samen op 75 zetels
1: komen en uh, Eertmans heeft één uh, zetel weet machtige?
3: Dan mag hij
1: voorzitter van de campingraad worden. <laughs> Volgende: Wie van Hagen?
3: Ja, ook een niet-kartelspeler. Een, een, een echt uh, autonome. Uh, en Boreaal.
1: En, ja. uh, en, en tot aan een, uh, een jaar geleden, voordat hij bij jullie kwam, was het toen ook al of uh, moest hij nog uh, flippen?
3: Ja, hij moest nog een beetje flippen, denk ik. Dat zal hij zelf ook wel uh, onderkennen, dat het voor hem ook echt afkikken was. Nou, het is iets meer dan een jaar geleden, is dus denk ik anderhalf. Hè? Uh, hij heeft er echt tijd nodig gehad ook om uh, los te komen van 38 jaar VVD. En geleidelijk aan zijn we naar elkaar toe gegroeid. En daar is een hele mooie vriendschap uit voortgekomen. Had
1: je dat van tevoren kunnen weten? Toen
3: we nee. erbij hadden. Dus was het een kleine gok? Of, uh... Nee, ik heb hem er pas bij toen hij. Die... Toen die inmiddels een Boreal Lul. Uh... Toen, toen, <laughs> nou ja, dus wij we gingen een beetje samenwerken, dingetjes samen doen. En geleidelijk aan groeide dat contact. Toen zijn we ook een keer lekker gaan eten. En uh, ik ben nog een keer bij hem thuis geweest. En uh, er was steeds meer contact en steeds meer uh, vertrouwen. Lodewijk Asje? Ja, dat is natuurlijk een kartelman. Pieter Ontzigt.
0: Kartelman. Poetin. Kartelman. <laughs> <laughs> Jord uh, Kelder.
3: Uh, nou, Jort, ik zou zeggen, Jord is 50% van het 1, 50% van het 8. Randje Boreal alweer bijna. <laughs> en wij? Ja, <laughs> jullie nah, zijn kartelman. <laughs> <laughs> Dat blijkt al uit het niet handen schudden en uh, een beetje brave vragen. Ik zou, ik zou maar, zeggen, uh, links
1: geïndoctrineerd. Ja. Niet lid van het kartel, maar wel links geïndoctrineerd. Ja, het is nooit, nooit te doe, laat. Doe ik het om... voor.
3: Ik vond het wel, uh, ik vond het wel verfrissend om, uh, om hier te zijn. Dus dank jullie wel voor de uitnodiging. En ik hoop dat het een... een Oninteressant een beetje... Nou <laughs> ja, goed. Ik weet niet hoe het voor anderen is. Hè. Ik, ik heb dit natuurlijk ook al duizend keer dit soort interviews mm-hmm. gedaan. Dus ja. uh, daarom misschien het ook wat, wat meer sneller verveelt. Ik.
2: Maar... Ik heb nog één vraag en dat gaat uh, over, over het, uh, het liedje van de week. Uh, en dan moeten we toch even terug naar uh, het dinertje uh, wat jullie in, uh, in Tiel hadden met de partij. En dat het volgende liedje werd gespeeld. All the kings had their on the throne, we pop champagne and
1: Ik denk dat we toch wat raakvlakken hebben gevonden. <laughs> kutmuziek zeg je. Dat ja, <laughs> is ongelooflijk
2: kutmuziek. Um, maar zo, ja. Wat, wat, dit, want herken je dit liedje of <laughs> heb je hier geen uh, actieve herinnering aan? Nee, ik heb er geen herinnering aan. Maar ik denk ik Ace of B's of zo. Ja, iets Scandinavisch. Maar wat gaat er. Even Max Wat gebeurt er in jou als je, als je bij dit partijdiner komt en je hoort dat deze muziek wordt gespeeld?
3: Oh nee, maar zo ging het helemaal niet. Ik had muziek op staan, hij pakte mijn telefoon okay. af. En zet iets anders op. Uh, toen ik even wegliep, toen kwam ik terug en heb ik weer zelf... En toen, en toen heb ik voor een tweede keer mijn telefoon afgepakt... en op mijn telefoon de muziek overgenomen... in combinatie met een aantal andere hmm. acties... die buitengewoon ongepast waren en irritant... Hmm. ben ik toen uit mijn slof geschoten. Dan heb ik gezegd, ben je nou helemaal de besodemieterd? En dat heb ik later ook, dag later weer goed... twee, drie dagen later heb ik gezegd... joh, sorry dat ik zo horkerig deed... Maar d- dat was uh, absoluut niet
0: de, moet ik je wel een... het de smaak van de muziek, ga, de muziek. Dan ga, ga ik je toch nog een keer gelijk geven vanavond. Als je in de kleedkamer zit en iemand heeft muziek ja. opstaan... en jij gaat zomaar zeg maar, aan de muziek zitten zoemelen. Ja. dat is wel echt, ja. dat is nat dan. Kijk. Dus, kunnen we toch lekker eindigen. Yes. <laughs> Zullen we afsluiten
2: met uh, Free as a Bird dan van de ja, Beatles? Nou, Mooi. Dankjewel jongens. Jij bedankt. Jerry bedankt.
3: Wedstrijd. Deze wedstrijd? Uh, voorspelbaar en, uh, en behoorlijk uh, uh, saai.
1: Ja, saai. Ik kan me voorstellen dat je er ook helemaal gek van wordt dat je altijd maar in die verdediging staat. Je wilt toch ook een keer aanvallen.
3: Nou, of, of, of als het, uh, wat ook nog kan, is dat je gewoon lekker balletje gaat overtrappen. Dat je denkt, joh, die goals dat is voor. Uh, dat kennen we nou wel. We gaan, we gaan gewoon lekker mooi, uh, lekker, lekker, lekker voetballen. In plaats van altijd om het winnen, om het scoren. Dan gebeurt er weinig. Ja, het gaat te veel om het scoren en te weinig om het voetballen. Wat vond je van het gesprek?
1: Nee, ik vond het een moeilijk, uh, heel moeilijk gesprek. Ik uh, bedoel, we gingen met, uh, met hele open intenties uh, gingen we erin. Hè? Je bereidt je op een bepaalde manier voor op die wedstrijd. En uh, ja, uiteindelijk uh, werd het toch een vrij eenzijdig verhaal. Waarin hij uh, zijn... Uh, zijn politieke uh, ideeën probeerde te spuien en wij het daar niet mee eens waren. En ik denk dat dat uh, niet altijd uh, even interessant uh, was. Ja, maar hij ging zo tekeer tegen jullie. Hoe voelde hij je op dat moment? Wat bedoel je daar precies mee? Nou, dat uh, hij zei van, uh, dat jullie maar de hele tijd hem in een bepaald hoekje aan het drukken waren. En heel erg aanvallend speelde. En dat hij continu op eigen helft speelde, verdedigend. En dat
3: het daardoor eigenlijk een heel saai... NPO-achtig gesprek werd.
1: <laughs> ja, nee, zo, zo zie je maar weer. Er zijn uh, altijd twee partijen en, uh, en wij hebben deze wedstrijd heel anders ervaren. Ik bedoel, we vonden juist dat, uh, dat hij heel aanvallend was en dat wij uh, uh, vanuit de counter uh, tot kansen probeerden te komen. Ja. Vond je dat hij probeerde te voetballen? Nee, kijk, we hebben in deze podcast een, een aantal rubriekjes waarmee we het een beetje luchtig proberen te houden. Uh, we hebben nooit de intentie gehad om, uh, om met hem te debatteren, want we weten dat we daar niet goed in zijn. We hebben, ik heb nooit de intentie gehad om hem te laten struikelen, want dat lukt geen enkele interviewer, dus waarom zou mij het wel lukken? Maar de, de, de rubriekjes, daar vond ik hem, uh, ja, als het hem even niet zint of als het even niet om voor inhoud gaat, dan uh, of hij kent het niet... Of wij vindt het niet interessant genoeg. Dus dat is een, moeilijke, een moeilijk gast om mee te werken. Maar goed, daar leren we ook weer van. En dat nemen we allemaal mee in ons rugzakje naar Farid Azarkan.